0: Nu har vi också så att vi kan se varandra. Lite mysigt. Fördelen med det är de avsnitten som jag har spelat in när man kan göra det. Det är att man kan alltid liksom, alltså typ räcka upp en hand eller jag har mer på den grejen. Alltså att man kan liksom signalera lite till varandra på det sättet. Mm. Så det är ju bra utifrån
1: den aspekten. Tappade vi dig Linus? Vad sa du? Nej, du är klar. Nej, men det är något brus jag har från någonstans. Ja, jag hör också ja. något brus någonstans. Ja, det, det, är, något, det är något brus. Hur hörs det nu? Ja, det, det hörs ju, men det var lite sämre än innan. Det är ännu sämre nu? Alltså det ja. låter ja. mer
2: som att du är distanserad från oss än. Alltså, ja, precis. Mm.
0: Mm, Okej, okay. uh, om vi testar... Um, om vi lyssnar nu då, så pratar jag nu. Ett, två, ett, två, ett, två. Okej, okay. uh, om vi... Okej, okay. uh, vi... Någon är med nu? Ett, två, ett, två, ett, två
1: Mm Skitbra nu
2: ja.
0: Är det sämre eller bättre? bättre det är bättre Då gör vi, kör vi på detta sättet Så är det, det, är bättre, det är det bästa vi har mm. antar jag.
1: Det är otroligt kul Och förra veckan var väldigt roligt Det var ju första gången som sagt men...
0: Och där pauser jag lite grann Jag var tvungen att avbryta dig Linus För det kom något jättestörrigt pip när du började pausa
1: Ja Mm Bör ni bli bättre nu eller?
0: Ja, Välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden Den enda svenska Chelsea-podden Skapad av och manövrerad av Chelsea Supporter Sweden Den enda officiella svenska Chelsea supporter Med platinamedlemskap i Chelsea FC Daniel Joanno heter jag Även känd som Donny Ditt blåa trafikljus mitt i den svenska Chelsea-vägen Och med mig idag har jag ingen annan än Sofia Almroth återigen eh, Sofia, det börjar bli en vana nu, eller hur? Hur är det med dig?
2: Det är bara bra med mig eh, och ja, det blir en väldigt rolig bana att få
0: komma tillbaka. Ja visst är det så, that's the spirit. Eh, och faktum är att vi är faktiskt exakt samma manskap som förra måndagen. Eh, då även Linus Sjöström var med och är med här för andra veckan i rad Linus, premiären avklarad och du blev ju hyllad för din insats i vår CSS-podding-grupp på Facebook. Eh, hur känns det att vara tillbaka?
1: Jag tycker det är otroligt kul att få vara med igen. Och... Få lite mer kött på benen och fortsätta. Otroligt kul att få prata om mig lite om Chelsea.
0: Vad härligt. Och det kan vi nu avslöja för att lyssnarna att vi håller på i en halvtimme här. Fram och tillbaka med diverse ljudkrångel. Idag spelar vi in via Zoom efter återkommande kritik med att ljudet är dåligt. Och låt mig bara adressera det så här i början. Vi gör allt vi kan för att ljudet ska bli bättre. Vi jobbar inte i någon studio, någon av oss så att det kommer aldrig gå att bli så bra som era bästa poddar där ute, era bästa sportpoddar, Toto Baluto exempelvis, vi kommer aldrig få det så bra men att det ska vara bättre, det strävar vi efter och nu har vi alltså lagt ner en halvtimme här med olika mikrofoner, och olika inspelningsverktyg vi har hittat en nivå nu som vi tror kommer bära hela avsnittet och vi hoppas att det är tillfredsställande i alla fall. Eh, och ni ska veta att vi tar det på allvar och att vi vill få så bra ljud som möjligt. Och en riktigt full utvärdering kan man inte riktigt göra förrän det är inspelat och upplagt som sagt. Men vi jobbar vidare på det och det är skönt att vara igång i alla fall. Avsnittet då, jo men idag ska vi konstatera att förlusten mot West Bromwich Albion visst det var en tillfällig blipp du vi studsade tillbaka med Råge dels i matchen mot Porto men också i London där vi tog Crystal Palace. Och så har vi börjat göra mål. Sex mål på dessa matcher har det blivit. Det ska vi bena ut, analysera och hylla. Och så ska vi blicka framåt. Porto igen alltså redan på tisdag. Vi spelar in detta måndag kväll så att när du lyssnar på detta så kanske du redan ser fram emot den där kvällsmatchen. Hur ser våra chanser ut? Ja, dagen till ära har vi även slängt ut en tråd på, på den gruppen där våra mest inbitna lyssnare har kunnat ställa frågor. Och frågor har det blivit. Dessa ska vi tackla. Och mycket mer. Välkomna till avsnitt 102 av CCS Podcast. Våra ja, vänner, lite upphållsbacke men då var vi igång, så trevligt. och Jag tänker att vi ska börja prata om det som ligger färskast på näthymnen, nämligen lördagens trepoängare mot Crystal Palace. Sofia, ta oss igenom laguttagningen.
2: Ja, vi hade ju Mandy i mål. Det var väl ingen större chock där. Vi hade en trebackslinje med Aspi, Zuma och Ryger. Och där var väl Zuma som kom in, men det var väl istället för Kristensen som var skadad, om jag förstod rätt.
0: Ja, men inget allvarligt, va?
2: Nej, han är med i truppen nu som åker ner till Porto idag. Mm. Eller Sevilla åker de ju till, men ja. ja precis. Mm. Eh, vi hade Callum hudson doyle som eh, wingback, eh, Jonge och Kovasic i mitten och kylver lite på vänsterringen. Mm. Vi hade en frontry med Mount Pulisic och Havertz. Och, Ja, vad ska man säga om det? Det är, det är lite förändringar från förra matchen men samtidigt så är det väl förväntade förändringar mm. utifrån det.
0: Om vi börjar i backlinjen då, var är tankarna när du ser Zuma där i mitt mittlåset i den
2: trion? Eh, med tanke på att Silva faktiskt inte får spela och att eh, ja, nu sen var skadad så, så var det ju inte så mycket val och att sätta in honom där och jag tycker att han är bättre i... i mitten i en trebacken. Han var ute på en kant senast. Det känns lite säkrare i alla fall. Mm.
0: Så är det. Framåt fick Callum i välbehövliga minuter. Han har ju fått mycket förtroende från Tuchel precis inledningsvis men har fallit lite ur
2: ramen. Men han skötte det bra, eller hur? Ja, men det tycker jag att han gjorde. Eh, han tog löpningarna på kanten och han hade ett ganska fint samarbete tillsammans med Mante framåt. Så att, eh, mm. ja, han tog det var det på chansen.
0: Och på andra sidan så känns det, min känsla är nu att visst är det så att Chilwell har lite tagit
2: taktpinnen från Alonso där? Jo men så är det han gjorde en bra insats mot Porto senast och sen nu har han fortsatt med självförtroende som han fick efter den matchen. Mm. Så han, han känns säkrare än vad Alonso är på den platsen just nu. Mm.
0: Framåt som du var inne på, Christian Pulisic, är det ändå lite förvånande att han fick en startplats eller förvånande är inte man väntar ju på att han ska starta, men någonstans så att Werner passerades till bänken var ju ändå någonting man höjde lite på kring.
2: Ja, både och. Jag tycker väl inte att Werner har gjort de bästa matcherna på senare tid. Han tar mycket löpningar men han har blivit väldigt våldtittande så att Pulisic start, startar känns ändå Ganska bra med tanke på, eller jag, jag var lite osäker med tanke på att han har varit skadad nyligen. Men mm. jag tycker att han ska gå före just nu mm. i det här läget.
0: Mm. Och framåt som sagt, äh, Harvarts i nya slash falsk nya roll. Det börjar vi också bli vana vid nu.
2: Ja, men det, det gör vi. Och jag, han gör det ju bra. Och för varje match som han spelar där så tar han ett kliv till. Och jag tyckte mm. att han tog ett jättestort kliv nu i, i lördags
0: nu innan vi slänger oss in i händelserna, spontana tankar kring laguttagningen?
1: Jag tyckte det var, det var en stabil och bra trupp, så jag tyckte de genomförde matchen på ett bra och effektivt sätt som vi ska spela under torssel där vi ända släpper till ett skott på mål, men tyvärr så går ju bollen i mål för Crystal Palace men annars tyckte jag det såg ut stabilt ut och jag tycker det är kul att Chilwell har visat karaktär och tagit tillbaka den vänsterkanten.
0: Tror ni, om vi börjar med dig Linus, att den här laguttagningen var bästa möjliga manskap eller var det lite grann med Porto att göra tanken?
1: Uh, delvis, alltså, han har ju varierat väldigt mycket i eller sedan Torchel har kommit till Chelsea men jag tyckte det var ganska stark Elva och ja, det var alltså då jag höjde lite över ögonbunden för för jag tänkte att de skulle starta med Reese, men... Uh, Annars så tyckte jag det så bra ut och jag tyckte ändå det var roligt att se Kahavet kunna glänsa där uppe och faktiskt kunna ha den positionen framöver.
0: Mm. Och Sofia, den bespottade mittfältsduon Jorginho Kovacic. Men de gav ju svar på tal den här matchen, eller hur?
2: Ja, men det gjorde de. Jag tycker att de var ett ganska fint samarbete tillsammans när de spelar där. Och just i den här matchen så gjorde de det ändå bra. Men det gjorde ju hela laget så då är det ganska enkelt att spela.
0: Men Linus, vad hände i matchen då? Vad är din analys av den om du börjar första halvlek.
1: Första halvlek börjar ju så vi vill ha den egentligen. Att vi gör två mål och får kontroll. Och jag tycker det som sagt med innebitfältarna som vi har tidigare är att Kova, Cito och Jorginho får tidig grepp på matchen. Vilket gör att vi kan kontrollera matchen från minut ett egentligen och framåt. Mm. Generella... Skönt med
0: tidigt mål också har Lys ja, lite med sin frånvaro liksom, både under Lampards tid men även lite under Tuchel. Jag läste någonstans att det var första gången på snart tre år som vi hade gjort två
1: mål på de första tio minuterna. Bara en sån grej. Ja men precis. Och det var underbart att de släppte. Att vi kunde få in några bollar. För det är ju det problemet att det har varit en Att den defensiva delen har funkat otroligt bra. Medan den offensiva har släpat efter lite gällande målen då. Mm.
0: Så är det ju. Och eh, i övrigt så var det ju ett spel som flöt på. Som du sa man tog tag i taktpinnen direkt. Och... Eh, Framförallt så de individuella prestationerna så var ju de som kanske skulle ta chansen att de tog chansen också. Eller hur
1: Absolut. Ja men det håller jag med om. Verkligen. Och som jag, jag tyckte fyra, jag tog framförallt fyra spelare som jag tyckte var roligt att de presterade var Chilwell, Kai Havertz, Pulisic. Och sen tycker jag det är lika roligt varje gång när Kovacic briljerar som man gör på in i För då är vi listfarliga framåt.
0: Mm. Mm. Sofia, vad tar du med på matchen? Vad är dina spontana intryck?
2: Ja, men spontant efter att ha sett matchen tre gånger så känns det lite som Tre att... gånger bara? Ja, bara tre. Jag hamnar inte en gång
0: Varför kollar <laughs> man kolla på matchen tre gånger?
2: För att analysera spelet.
0: Ja, ja, snyggt. Ja. Ja. Nej, då ska du inte ge några spontana intryck. Då får du ju ge dina <laughs> djupgående intryck här. Ja.
2: Oh, nej, men... Det... Alltså det, det största, det tycker jag väl skillnaden är att Crystal Palace, de sätter inte den höga pressen som både Porto och West Brom gjorde. Så redan där så har vi ett övertag. Mm.
0: Eh, och, och det var du ju inne på eh, förra poddinspelningen också, mm. att det har vi ju svårt med eh, lag som sätter hög press. Mm.
2: Så det, vi slapp den pressen i backlinjen inledningsvis och det som jag tyckte vi såg väldigt mycket mer av den här matchen det är att det när man har släppt ifrån sig bollen i en passning till en annan spelare så tar man en, alltså en förflyttning någon annanstans på planen vilket gör att mm. de skapar ytor för varandra där framme och det blir betydligt mycket mer rörlighet. och Det är liksom inte så att man joggar vidare utan man, man tar en explosiv löpning eh, och det öppnar upp så mycket för de andra. Och det, är, det är det som ligger bakom de här målen då, inledningsvis.
0: Och eh, det här var ju som sagt ingen snack. Det, det blev 4-1. För en gångs skull så mötte vi och till och med besegrade var eh, XG. Vi hade 23 skott, 10 av dem på mål. Vann eh, bollinnehavet med eh, 65-35. En riktig totalprestation, eller hur Sofia?
2: Ja, men där är det. Eh, verkligen. Eh, och det, det, det är så kul att se när de spelar så bra fotboll. Mm.
0: Hur mycket handlade detta då Sofia då om att det var Chelsea som var bra eller Crystal Palace som var dåliga?
2: Eh, det är svårt att säga men vi, om man bara kollar på Chelsea så gjorde vi ganska stora framsteg för vi, vi förflyttade bollen snabbt. Vi kladdade inte på den onödigt mycket utan vi verkligen spelade vårt spel. Sen gjorde ju Crystal Palace det ganska enkelt eftersom de inte var aggressiva. De körde bara styrpress i stort sett hela tiden oavsett var på plan de var. Mm. Så det 50, 50.
0: Linus, fyller i där Crystal Palace
1: Usla, Chelsea Bram Ja, vi gjorde dem Usla skulle jag säga mm. Med det spelet vi bjuder upp till Så tycker jag vi att vi får ner Crystal Palace långt ner i banan Och ständiga det här pressspelet Som vi vill ha under torssel Och mm. otroligt underhållande att kolla på Helt enkelt
0: mm. Mm. Och eh, Fyra stycken eh, Snygga mål Fina spelmål, vilket var favoriten av dem?
1: Jag tycker Ja det var som sagt fyra fantastiska mål på olika sätt tycker jag Och sen tycker jag ändå att Jag gillar ju Frihsparks mål Så jag tycker ändå assisterna Mount och Zoumas självklarhet i luften är Det är ett världsklassmål och det har han ju flera gånger den här säsongen så det är otroligt kul Och det är ett viktigt vapen framåt
0: Ja, det var du också inne på förra poddinspelningen att det är, man ska inte underskatta betydelsen av honom på, fast, på, på fasta situationer. Och de här gratismålen som det kan innebära med att ha en, en så nickstark spelare i den offensiva boxen. Säg mig nu då. Av alla bra prestationer i den här matchen så har vi valt att fokusera på tre spelare. Och en som har haft det väldigt tufft den här första Chelsea-säsongen är ju Kai Havertz. Men som står för ett mål och står för en assist Och som står för framförallt en fantastisk prestation som borde resulterat i ett mål men där Guaita... Gör en fin räddning Jag tänker på den här Underbara nedtagningen Där han studsar upp den till sig själv Och, och drämmer till alltså den, Om det går en halv meter längre ut så är det mål Och jag skulle säga att det är årets mål I så fall, eller hur Linus?
1: Ja, det hade varit ett otroligt snyggt mål Och han gör det på ett otroligt bra sätt Och det är ju synd att de här prestationerna Är så få av honom på den högsta nivån han har mm. För det får man verkligen se i den här matchen Hur han kan leverera för oss Och hur giftig han kan vara Även på att kunna assistera och göra mål, helt enkelt.
0: Sofia, såg vi hans fulla potential i den här matchen. Är det någonting som vi kan ropa
2: ut att nu
0: jäklar vänder det?
2: Ja, men det tycker jag. Alltså, för nu tyckte jag verkligen att man såg vad han har för kvalitet på plan. Han visade upp sin liksom. Och Får han göra det här ett par matcher i rad så tror jag att det, det blir jättebra då. För han han har så mycket fotboll i sig och det, det ser så enkelt ut när han spelar eh, Han är snabb fast det ser långsamt ut, jag vet inte, det är svårt att förklara Nej, men, så. Mm. men säg, mig, vad,
0: vad är det som har hänt med honom då, vad tror du är, om, om man ska backa bandet till i somras vad, mm. vad är det, Hur ser hans Chelsea väg ut så här långt, för den är inte imponerande, så får man ju säga, eller
2: Nej, eh, för det första så är han ju väldigt ung och så kommer han till ett nytt land, ett nytt språk, en ny kultur. Eh, och det tar alltid tid att komma in i en ny liga. Eh, det brukar ta ungefär sex månader om, om det är så skillnad mellan, mellan de olika ligorna. Eh, så, så fick han ju corona. Vad baserar du det på? Eh, ja, egentligen så är det väldigt mycket vad jag har sett andra spelare som kommer från andra ligor eh, som inte är lika spelmässigt. Eh, Många spelare som kommer från utlandet kommer hem till Sverige tar ungefär sex månader innan mm. de kommer tillbaka. Så det, det tar ett tag att komma in i spelet. Framförallt när han är ung. Han fick corona tidigt och dessutom köpare i hjulen också. För då, precis innan han fick det så tyckte jag ändå att han var på väg framåt. Han började hitta sin plats i, mm. i truppen. Sen... Ja, alltså han fick skador och sånt. Och så när, Det är tufft att komma till den nyliga. Mm.
0: Om man skulle säga just Lampards användning av honom och även Tuchel i viss mån, där mm. han har, har i princip spelat överallt i både mittfältet och anfallet. Kan det också ha spökat till det för honom? Det han har ju ju... hoppat runt mellan väldigt,
2: mellan väldigt många positioner, eller mm. Jo, men det har han. Och det har gjorde han ju även i Leverkusen. Kus men då, där var han ändå säker, han har ju sin favoritposition och den tycker han väl kanske inte spela på inledningsvis. Mm. Och det tar ju längre tid om man hoppar runt mycket.
1: Mm. Linus, Kai Havertz, hur imponerad var du av hans insats? Uh, från matchen i helgen nu så tycker jag att han, han presterade på en nivå som håller definitivt för Chelsea och mm. för att vi ska kunna vara med och tampa som topplacerande i Premier League och vi får inte glömma det, det här är en kille på 21 år mm. Det är en talang som, som har varit stor länge nu Och även och tiden är bara, är bara i leverkorsen Han fick ju till och med bara laka till spinnen i vissa matcher Så att det är ju en kille som han kommer lyckas Men det kommer ta tid och det är så Det gäller att komma in i den nya ligan, ett helt nytt land Det är mycket mer fysiskt spel Gentemot han är ju ganska, inte så stor bygg helt enkelt, helt enkelt. Mm. Och då är det, det krävs tid att komma in i det Som Sofia sa
0: Mm, mm. han är ju eh, verkar vara en väldigt ärlig eh, människa också när de intervjuar honom i den här Sky Sports eh, sändningen efter matchen så var han ju så, nej men han var väldigt nöjd över matchen, han kunde gjort fler mål säger han och, och så frågar han honom, är det här liksom så bra det kan vara, och då säger han någonting i stil med att ja men det är upp till mig att bevisa nu, vilket jag tycker också tyder på liksom en insiktsfull ung herre eller hur?
1: Jo men verkligen så är det Och det är ju roligt att höra att han är mer hungrig efter mer mål och assist. För det är ju det han ska göra. Han har ju köpt honom för en stor summa pengar. Och det vet han ju själv om. Och det är, det är stor press på honom. Men att han får börja steg för steg och komma tillbaka till den form han visade i Tyskland. Hur bra han egentligen kan vara. Så är det ju kul att, att det vänder nu.
0: Hur bra tror du han kan vara då?
1: Ja så når han ut till sin fulla potential så tror jag han kan vara en av de bästa i hela ligan tror jag. Men det kan ju ta några flera år för som sagt han är 99, han är 21 år. Så att han har ju många år framför sig och att han bara börjar få in de här poängen gör att hans självförtroende stiger vilket gör att det kommer resultera i poäng för Chelsea och hela laget kommer att öjas av hans egenskaper.
0: Vad tror du Sofia? Hur bra är Kai Havertz? Ja,
2: jag tror som sagt, precis som Linus säger, att han, han har... Han har kapaciteten att bli toppen, i, mm. framförallt i ligan men kanske till och med i världen eh, mm. framöver.
0: Vi lämnar Kai Havertz då för en annan som drog hem rätt många rubriker och det är Christian Pulisic efter sina två mål. Jag tyckte att han gjorde en fantastisk första halvlek om man så. liksom. Jag har ju väldigt höga tankar om Pulisic, jag tror ju att han också kan, att han har en hög nivå i sig och att han kan bli en väldigt bra spelare men också lite besviken över, eller besviken kanske är fel ord, men jag hade hoppats att han skulle ha visat mer fram tills nu. Han gjorde en jätte, jättebra post-corona, eller post... Eh, eller precis där, där, där man drog igång Project Restart och så. Den andra eller sista delen av, av förra säsongen. Men, men har den här säsongen också tampats mycket av skador, men man såg att han glimtade till under den här första halvleken för lite ur ramen i andra halvlek Men gjorde ändå sitt andra mål eh, Vad säger de om hans insats Linus?
1: Ja alltså som sagt Som jag varit inne på tidigare med Pulisic Det är en kille som presterar Lite varannan match känns det som att det, Enast kunden kan han se hur bra ut som är Så tänker man att hur kan han ha så dålig Lägsta nivå mm. Men om vi ska se till matchen i helgen för exempel Så är det ju precis så bra han kan vara Att han, han vågar Ta sin gubbe och det resulterar ju både för målchancen för Chelsea och poäng. Och, mm. Men det är som sagt det är väldigt ojämnt i hans prestationer och det känns lite vad det är varannan match och det, det är lite synd för det håller inte att hålla en startplats i Chelseas lag. Mm. För det, vi har för hög kvalitet.
0: Vad har du på Pulisit Sofia? Vad kommer han ifrån och hur bra kan han bli tror du?
2: Jag tror att det som vi såg nu i lördags första halvleken där att det, det, är, den, det är hans toppnivå och vårt största mål är att de ska kunna prestera så i flera matcher i rad mm. men jag lyssnar på London is blue podcast och mm. där pratar de väldigt mycket om Pudish eftersom han är amerikan mm. och de pratade och om att det är inte... en
0: amerikansk podd kan ja, vi ju lägga till till precis. de som inte känner till det precis. Mm.
2: och de pratade om att han har inte han har nu stort sett inte tagit en enda maxlöpning sedan han drog hamstrings i höstas mm. Mm. Och jag tycker faktiskt att man kan se, alltså man kan se det. För det, det var ett helt annat klipp i steget nu i lördag. Sen vad det har varit de tidigare matcherna. Man börjar fundera på hur mycket har han faktiskt lidit av de här muskelskadorna som man drar på sig hela tiden. Mm.
0: Mm. Och han fick ju gå ut ju också. Det var mot West Brom eller hur, när han gick i paus. Mm. Och ja. när vi tyckte alla att det var ett litet konstigt byte. Men när det kom fram liksom att det var på grund av att han kände... Det var väl förmodligen handshingsskadan som sparkade igen Eller om det var en baksida eller någonting annat Men måtte han var skadefri För att visst är det så också att han har plågats Väldigt mycket av skador Under sin Chelsea tid. För att när han har varit icke-hämmad Av sina skador så har han ju ofta visat Hur han kan blomma ut
2: mm. Ja men så är det ju eh, Och muskelskador är ju aldrig roliga För du kan ju känna av dem ganska lång tid Efteråt att du har fått mm. dem Det tar lång tid att få dem att läcka och lätt att slå ut dem igen. Så att vi får hålla tummarna för att han får vara skadefri nu. Så vi får njuta av hans fotboll.
0: Om vi håller oss kvar offensivt då. Det här innebär ju när vi strör socker över den offensiva delen i Chelsea att det kanske inte finns någon plats framöver för Tim och Werner. I alla fall inte i samma tunga roll, Linus. Vad säger vi om det?
1: Nej, som sagt, han har inte levererat som han ska. Och, och sen när de andra spelarna steppar upp, då gäller det ju att när han väl får chansen så måste han ju prestera, och det har han inte gjort. Så att, det blir ju faktiskt tufft att komma in i den elvan just nu. Och jag tycker det är, det, är en, det är en stark elva vi kan ställa på planen utan Werner. Men en Werner i form hade ju varit ett, ett otroligt stort plus för Chelsea. Men just nu, i nuläget, så håller han inte nivån och helt enkelt, och då ska man inte spela. Det spelar ingen roll vilket namn som står på ryggen.
0: Sofia, du har ju pratat tidigare också om att du inte varit imponerad av Werner, men och nu när argumentationen kring hur bra offensiven fungerade och att alla sprang och täckte upp ytor för varandra, och så där. det går ju verkligen att argumentera för att chanserna bör rinna ut lite grann för Werner.
2: Ja, men så är det ju. Alltså, han är ju som sagt väldigt löpvillig. Men de senaste matcherna när det verkligen går emot honom så tycker jag att det, det ser ut som att han, han blir väldigt bolltittande och han, han har inte jättestort koll på personerna han har runt om sig. Och det blir väldigt platt spel om man kan säga så mm. framåt. Han har, han har sina löpningar men jag tror att han tänker alldeles för mycket när han spelar och det, det är aldrig en bra kombo.
0: Men så fritt som de hörde sig så mycket som alla tre bidrog där framme. Jag menar vi vet ju om att Werner och det var också en argumentation som jag också hörde hos på, på den, Blue podcasten som Leanne Toomey hade var att det, det, det är svårt att motivera att ha Werner när han inte gör så mycket för laget utan det är ju rätt många anfall som stannar på honom för att han tar en dålig touch eller för att han Ja, alltså hans självförtroende liksom Spökar och att hans Han får inte till det Och när han väl får till det Då är det ju mer för egen del va? Att han gör en genombrytning och en fantastisk prestation Men att man inte kan sitta och vänta på det I ett lag som är beroende av alla elva spelarna Utan man, det här liksom, eh, Fria rörelsemönstret Som de här trion hade där framme I Crystal Palace matchen Det är någonting man mm. eftersträvar och bör försöka
2: bygga vidare på Ja, men så är det. det det var det som var så kul att se nu i helgen. Jag önskar att teamet kunde vara där och göra samma sak. Men i dagsläget gör han inte det.
0: Så är det Linus, någonting annat från matchen som du tycker är värt att nämna?
1: Uh, ja, jag tyckte det var lite tråkigt gällande målet. Vi släpper in att vi inte mm. håller fokuset hela vägen. Det är ett litet minus där, för jag tyckte det var, det var lite för slappt hur man får komma in så enkelt och lägga inlägget. Så, och Benteke... Nicka in den utan några större problem. för. Chilwell hade ingenting att komma med där.
0: Han borde ha stört honom lite grann i upphoppet, eller? Chilwell. Ja,
1: precis. Ja, precis. Mm. Han kom i full fart, men givetvis han kunde ju stört honom. men det, mm. Så är det. Det var lite tråkigt, men så är det. Vi vann ju mm. i alla fall.
0: Ja, precis. Vi har ju pratat också om nu när vi har liksom hyllat målskittan så tänkte jag att vi skulle fastna lite grann vid kort Zoma också. Femte Premier League-målet i år, alltså, det är ju remarkabelt,
1: eller hur, Linus? Ja, det, det är faktiskt otroligt. Men sen tycker jag att han är, han är ju jätte i luften. Och där är det inte många som tar honom i hela Premier League. Jag det är helt otroligt. Precis, men det jag tycker Zooma lite faller på är ju koncentrationen och mm. bolltekniken. Där det ibland kan vara för dålig fokus när en enkel passning ska slås. Eller i positionsspelet. Mm. För det är ju bland annat, det känns allt som att... Han, behöver nästan, han är en att han alltid behöver någon som kan backa upp honom om han förstör någonting. Till exempel om du har Silva Rudiger, att han oftast inte kan ta det själv. Att han alltid behöver någon som kan täcka upp bakom. Och Det är, ju, det är lite det som saknas med Zuma, tycker jag, den här ledarskapstypen. Men han är ju på god väg och jag tycker han har tagit stora kliv sen hans ankomst från Santet igen. Sofia, hur bra är Kurt Zuma?
2: I luftrummet? Eh... Den bästa av de bästa på att säga. Så där är han ju dominanterna i en halv meter över alla andra som han går upp i en duell med. Mm. Och där har han ju verkligen sin styrka. Sen har han ju precis som Linus säger, han har svagheter när det gäller fötterna och mm. positionsspelet i backlinjen. Han kommer bättre till sin rätt som central back. För då får han ju de här... Så ligger ju han som understöd till de andra. Han behöver inte sätta den första pressen och riskera att gå bort sig. Mm. Så att, han har lite liten jobb på, men så är han jättegrym på andra ställen.
0: Ja, han väger upp det på något sätt. Jag tycker nu ändå att... Äh, jag gillar zoomar. Jag gillar Zoma. Men vi ska ta ut ett lag här till Porto lite senare. Men jag tänker att finns det någonting mer att tillägga om Chelsea Crystal Palace? Tre stycken fantastiska poäng, eller hur, Sofia?
2: Jo men det var det och det var skönt att få, få den här matchen efter förra helgens språngmatch mm.
0: hey, Plötsligt så är vi lite mer uh, uh, självsäkra om en topp fyra placering eller hur Linus?
1: Ja det känns ju mycket tryggare nu men det lever på att smyga med det lurigt, Men uh, det blir intressant nu den här våren
0: Stänger vi Crystal Palace-boken och ska prata lite grann om vårt nästa motstånd i Champions League Vi kommer alltså från en 2-0-seger mot Porto och Vi har ju inte spelat in podd sedan dess heller så att den matchen måste vi blåsa över lite grann, Linus eh, Ta vid
1: Jo, men som sagt, det var ju en, en lite oklar match på föran tycker jag Och som jag sa, som jag sa tidigare i podden för avsnittet är att Porto är ju ett lurigt lag, nu saknar ju de två sina nyckelspelare där och som sagt hade de vi fick ju mål tidigt där i, eller ja, i slutet på första där när Mount hittar in 1-0 och det känns som att där vänder matchen lite till våran fördel genom att Porto inte så mycket att backa hem för de måste också lyfta upp lite gällande bortamålet och så vidare och sen när vi hittar in 2-0 så tycker jag det, det ser stabilt ut och det känns bra inför det andra mötet helt enkelt.
0: Mm. Mm. Sofia, vad var dina intryck av Porto och Chelsea
2: 0-2? Det kändes som att det var ett ganska skakat Chelsea som klev ut. För vi, vi blev väldigt defensiva vilket kanske var bra då. Men det syntes att vi inte hade det här självförtroendet som vi haft tidigare. Men vi gjorde det vi skulle. Vi tog det säkra för det säkra. Vi backade hem. Vi spelade stundtals med tre, äh, fem backar så att, ja, nej men det, vi gjorde det vi skulle, eh, mm.
0: men det är inte den bästa positionen. Nej, precis. Eh, I de här hyllningarna, jag tänker på Chelsea Crystal Palace, så alltså, det var ju många individer som eh, stack ut och det var svårt att plocka sin man of the match, tyckte jag. Vi hade en omröstning på CSS eh, Twitter feed där eh, Lotten föll på, lotten är det ju inte, utan röstningen hade den var avgjord så stod Harvard som man of the match eh, med 40% och kort eh, därefter så kom eh, Pulisic och på tredje plats Mason Mount faktiskt och Mason Mount var ju helt fantastisk mot Porto och det är ju hans underbara vändning där och fina skott vissa ville ha det till en målvaktstavla men jag vet det fan, jag tycker att den går väldigt nära stolpen och framförallt den individuella prestationen som den vändningen gör den måste ju hyllas eller hur Sofia?
2: Jo men så är det ju, alltså det är så läcker, mottagen på bort, alltså foten som är längst ifrån försvarande, bara vända bort. Det är, det är nästan skolboksexempel på hur man ska ta med sig en boll. Sen avslutat på det där. det är,
0: ja, wow. jag menar, vi har ju pratat om att vi har saknat den här spelartypen som kan avgöra matcher. Mm. Ehm, och som sagt, när vi pratat om lite olika individuella prestationer, men jag menar, som Mount börjar ju växa ut till den spelaren, eller hur?
2: Jo, men så är det ju. Tar... Alltså man, man trodde att han var liksom så bra och sen tar han ytterligare steg och bevisar att han är ännu bättre. Så att han är ju spelare som kan gå hur långt som helst så länge han får vara skadefri. Given i Chelsea,
0: given i Gareth Southgate's England, som faktiskt ser ut att vara favorittippade till att vinna EM. Alltså så bra som de har gått i så väl eh, gruppspel som i Nations League. Eh, det här unga, eh, vill jag på att säga, men fartfyllda eh, England som har en uppsjö ytterbackar att välja mellan, som har en uppsjö av offensiva mittfältare att välja mellan. Linus, mitt bland alla dessa Står liksom en ståtlig chelsea tulpan Och håller på att blomma ut i Mason Mount Den här grabben kan gå långt, eller hur?
1: Ja men det är absolut ja, Jag tycker han har bevisat att det nu Under framför framförallt jag, jag tyckte det var glimtar av det under Lamparts tid Men nu speciellt under torssel Så har jag ju tagit enorma kliv och Vilken viktig spelare han har blivit för oss Och många poäng har han gjort och, mm. Bland annat Porto, vi har Liverpool Där vi vinner på Anfield som är en oerhört borta match där han kliver in och lägger den i bort. och, ja. och är otrolig spelare och han kommer bli otroligt viktig för oss i framtiden. och Ett exempel är ju bara att han får bära laka till spinner emellanåt när Aspi, och Thiago Silva är borta och Jorginho.
0: Han har verkligen gått från klarhet till klarhet och jag tror att det, när man ska sammanställa den här säsongen så Eh, måste han stå där med eh, Chelsea:s bästa spelare trofén i handen? Jag kan inte tänka mig något annat faktiskt. Han har, eh, och Jag har sagt detta i både poddsammanhang och text tidigare. att Jag är så otroligt nöjd och stolt över att jag har fått uppleva hela John Terrys karriär. Ni är lite för unga för det men att jag känner mig väldigt privilegierad kring att jag liksom, har eh, varit och sett hans karriär på nära håll. Från det att han tog sina liksom stappande första steg i princip. Uh, och att jag sa att det är helt unikt. Och jag tror aldrig vi kommer att få se en sån resa i Chelsea igen. Och det har jag liksom stått fast med. För jag vidhåller att det är fullständigt unikt. Att bli liksom bära kapten, spindeln, i så tidig ålder. Att sen bli kapten. Men alltså här luktar jag någonting alltså. <laughs> Visst kan det bli så att Mason Mount får en no pressure kid. Men alltså... Man får upp hoppet i alla fall om att eh, vi har en till sån här uh, extremt vacker, fin, fantastisk karriär att se fram emot, eller hur?
1: Ja, det, det håller jag fullständigt med om. Och det, är en, det ska bli otroligt kul att följa både i landslaget och i Chelsea framöver. För där är, det är en kille som kommer bli otroligt viktig, tror jag. Mm. Absolut, och det har redan visat. Så att, eh, vi vill vinna titlar och då tror jag verkligen Mount är en bidragande faktor till detta.
0: Ja För första gången sedan John Terry vågar man i alla fall hoppas. Så kan man väl säga. I övrigt måste jag säga att jag tycker att resultatet var lite smickrande. Men Jag tar det, givetvis. Jag tar det. Jag har inte dum i huvudet. Men eh, vi var effektiva och det var välbehövligt. Men eh, vi såg att vi var tagna av stundens allvar. Vi såg att vi var präglade av det mycket chockartande resultatet i matchen innan då mot West Brom. Och det tyckte jag att man kunde se. Eh, samtidigt så sitter Tuschel på dagens presskonferens som jag precis lyssnade innan jag slängde mig på mikrofonen här och, och säger att vi kan inte heller eh, anpassa oss allt my för mycket. Efter Porto för att det är ett väldigt bra lag. Det har de visat i gruppspelet. De har spelat jämnt mot Manchester City. De har vunnit mot Juventus. Det är ett väldigt väldigt bra lag. Och att då komma undan med att vi vann bollinnehavet med 60-40 ungefär. Vi slog flest passningar. Även om det går att argumentera för att Porto hade lite vassare målchanser. Ja, kanske, jag vet inte, kanske skulle haft en straff, jag tycker den är billig, men, men att alltså jag tar ju 2-0-segern, men kan förstå de som tycker att det var lite smickrande resultat, Sofia, vad tycker
2: du om det resonemanget? Ja, men det, jag håller med dig, där. alltså 2-0 var kanske inte rättvis resultat, men ja, som sagt, jag vill också ha två bortamål, bortamålsfördel i turen mm. så ja.
0: Och i en sån match som mot Crystal Palace, eh, känslan jag fick av Tuchel var att man, man går in för att kontrollera en sån match från sekund ett. Men känslan jag fick av hans argumentation i presskonferensen idag var att man kan inte gå in för att kontrollera hela matchen mot ett så bra europeiskt motstånd, Linus.
1: Nej, men så är det ju. Och... Eh... Jag tror att vi har en ganska stor fördel i att vi fick in två Balger eftersom att nu måste ju Porto lyfta sig hela laget och gå mm. offensivt vilket mm. de låg lite och vänta på när det var 0-0. De är ganska bra med att vi börjar bli lite mer frustrerade mm. med att få in den här 1-0 och nu är det ju faktiskt mm. de som måste jaga och vi kan ju definitivt utnyttja vårt konteringsspel och hur mm. vi agerar efter det då. Mm.
0: Vad tror vi är för status på Porto just nu då
2: Sofia? De kommer ju från en 2-0-seger nu senast i lördags. Ja, så de så det. ändå vunnit. En ganska
0: så övertygande seger också där man dominerar all statistik. Mot en del av ett mittenlag
2: i portugisiska ligan. Precis Och det, precis som oss har de ju nu fått en vinst. Men de måste ju vara mer aggressiva. Jag tror att de kommer, de var aggressiva i sin press nu den här matchen. Så var, jag tror att de kommer komma ut ännu mer i, i aggressivitet. De får tillbaka mm. två av sina nyckelspelare, vilket är positivt för dem. Mm. Eh, så att ja, jag tror att det kommer vara tungligt på parut av ser som kommer ut.
0: Och de här två nyckelspelarna vi pratar om det är alltså Medi, Taremi och Sergio mm. Oliveira. Laget, två bästa målskyttar. Mm. Taremi är ju anfallare och Oliveira mittfältare men det är alltså Oliveira som har gjort flest mål för Porto i år eller denna säsong mm. Mm. och det vi såg när jag kollade på Portos det var i alla fall statistiken från deras senaste match var att båda dessa spelare började på bänken men kom in i andra halvlek de fick med sig resultatet men också en indikation på att man kanske sparade dem just inför det här viktiga returmötet mot Chelsea. Hur mycket tror du att de kommer att lyfta laget, Sofia?
2: Jag tror att de kommer bli mycket vassare framåt sett, mm. mot vad de var i förra matchen. Mm. Så, sen hoppas jag att vi kan stänga ner dem ganska bra. Men mm. just de två spelarna, eftersom de har gjort extremt många mål så kommer de också kunna vara det där som avgör till slut. Mm.
0: Linus, jag kollade på Portos matcher här och jag var tvungen att bläddra tillbaks till den trettionde i tionde innan jag hittade en liga förlust. Man har vunnit sina fem senaste matcher men alltså man har inte förlorat på vad som känns som år och dag i ligan. Det är ett bra lag vi går upp mot här och än är inte matchen färdigspelad, eller hur?
1: Nej, men så är det verkligen och eh, kollar man i Champions League, alla lag som kommer långt i Champions League är duktiga lag och man ska inte underskatta något. Och vi vet att det kan hända mycket under 90 mm. minuter, och speciellt i ett slutspel där allt handlar om att vinna och gå vidare, så då gäller det att hålla närmarna i styr och eh, förhoppningsvis få 1-0 där vi kan känna oss lite mer trygga med att fortsätta och ösa på framåt och mm. inte börja tveka och tänka för mycket. Vi behöver bara få ner på matchen från start då, så kommer vi. Kommer vi lösa detta men de har offensiva krafter som AI ska underskattas och jag vet att Tarimi kom in och gjorde även mål för Porto så att, eh, mm. Mm. Där, där har vi en gubbe där uppe också som kan leverera
0: ja, Precis han gjorde det i den här senaste ligamatchen alltså. Så är det, det är den enda matchen de har hunnit spela såklart mellan eh, våra båda möten eh, Och apropå det här med resultat och sånt, ta ut är lite grann så pratar just tuschen om det på dagens presskonferens också att man ska inte närma sig matchen med någon form av defensiv inställning. Och man ska absolut inte tänka på resultatet för då blir man bara dum i huvudet. Det du sa här nu med tidigt mål, ja, vad hjälper det? Alltså ska vi vara rent rationella? Supporter måste fortfarande göra tre mål. Alltså du vet, ju mer man tänker på det va? Okej okay, men oh, ska vi gå för oavgjort? Ska vi, ska vi ta ett 0 Ska vi alltså... Eh, vi vet om Porto gör, gör Porto tre mål så är det stor risk Att de, de eh, går vidare Alltså de vinner ju de facto matchen På 3-0 men de vinner de facto matchen På 3-1 också För att då går ju eh, bortanmålsregeln i hamn Och Tuchel touchar alltså detta På dagens presskonferens Att det bäst inte tänker överhuvudtaget Utan att bara ta matchen som den kommer eh, man, man pratar om att man visste ska spela sitt eget spel Men vi vet Sofia att anpassningar sker Från den där tyska hjärnan eller hur
2: Jo men så är det ju. Och jag tror ju att han kommer vara väldigt noga med den, de defensiva spelarna han sitter på plan och att de faktiskt gör sitt jobb ordentligt. För att, alltså, Tuchel har alltid tänkt ett steg extra. Och jag tror att det kan, vi kan se lite förändringar i typen starter startar med tanke på att han pratar om att matchen kan gå till 120 minuter och sånt. Ja. Så han har alltid ett S-rock i med.
0: Ja och där pratar han ju också om... Eh... Balansgången här med, med eh, Kante att eh, mm. han tyckte att det var fantastiskt att Kante hade återhämtat sig redan till Portos. Det är första mötet mot Porto att man inte hade förväntat sig det utan man trodde att han skulle komma tillbaks först mot Crystal Palace. Men han pratar ändå i termer om att han inte är helt tillbaks och att eh, han kommer att fatta beslut om Kante eh, tidigt under tisdagsmorgonen eh, om han ska starta. Eller om han ska komma in. Och han tänker ofta så, Tuchelva, att han tänker över 90 minuter. Där vi andra, kanske läkmän, pratar om startuppställningar och, och vilken impact de elva spelarna man ställer ut på plan kommer ha i en match. Så tänker han ofta steget längre och väver in vad de kan tillföra vid matchens olika scenarion, eller hur?
2: Jo, men så är det. Eh, det, det tyder på att han är en ganska stor... Eh stor blick för spelet och kan tänka ett steg längre och det är en styrka för honom att, att ta med dig i det här spelet. Mm.
0: Det enda tänkbara scenariot eh, som det känns som att han inte har kunnat eh, greppa riktigt än, det var ju alltså vad som händer när vi för en man utvisad. <laughs> det fick vi ju se i alla fall. Och där ja. sa ju Jonas Olsson någonting väldigt vettigt i deras satsstudion att det kändes verkligen som att av allting man har försökt sätta i träning på den här korta tiden sen Tuchels ankomst så har det här blivit bortprioriterat för att laget visste inte vad de skulle göra när man gick ner en man. Och ja, låt oss hoppas att det inte blir fallet mot Porto i alla fall. Linus, eh, Tuchel, vad säger du om, om han och hur du förväntar dig att vi tacklar matchen mot Porto?
1: Nej men jag tror vi ska försöka gå ut som vi alltid gör. Och försöka få till vårt pressspel och dominansen från mittfältet är oftast väldigt avgörande. Och har Kovacic vaknat på rätt sida så tror jag det går vägen. Och jag tror det, kan bli, det kommer bli en bra match och spännande tror jag. För att det är alltid roligt med Champions League och slutspel kan mycket hända. Men förhoppningsvis så går det i vägen och vi tar oss till semifinal. Ta ut då. Hur vill du starta? Jag tror men det är mål. Mm. Mm. Aspi, mm. jag är lite osäker med just där med kristens status där man är inte helt säkerställer om han kommer vara helt hundra men. Det är
0: lutar åt att han kommer att vara helt hundra. Jag har tagit ja. del av en atletikartikel också som säger att det var liksom rent eh, säkerhetsåtgärd. Ibland så ställs han undan med en fis på tfären, jag vet inte. Nej, passar har ja, en det... teori om att eh, han kan ha IBS. Ja. säger <laughs> att Ibland har han blivit utbytt i paus och sånt. Att, att, att tarmar kanske krånglar, jag vet inte om det kanske ligger något i det. Men, men det, alltså, det har varit eh, ibland liksom, med, med märkliga... Eh, Förhållningar som man ibland Vidtagit liksom, försiktighetsåtgärder Kring Kristensen och det kändes som att det var så Och det verkar som att de flesta Utgår från i den medierapportering Som jag har tagit del av att han är helt återställd Till den här matchen så att utgår det från Att han är det också
1: Ja men precis jag såg även att han var med i 23 truppen Där de släppte mm. Sen mm. tror jag även Rudiger mm. Och sen från höger Offensivt sett så blir det Rhys James Kovacic och där är ju frågetecken om vi pratat om tidigare med Kanté eller inte, om de vågar. Men eh, Chilwell, Pulisic, Mount och jag tror man fortsätter på samma spår med Cahavets.
0: Mm. Så hela eh, tre, den offensiva trion som vi ser från eh, Crystal Palace.
1: Ja men precis, jag tror den kan bära frukt även denna match.
0: Finns det ingen argumentation som gör gällande att vi borde satsa med Giroud längst fram Just att köra upp lite bollar som man kan nagla fast på ett annat sätt än vad Kaj Havertz kan?
1: Jo, jag, jag satt och tänkte på det innan om det skulle vara Kaj eller Giroud att tar, Men jag tror att utifrån matchbilden så är det inte att vi behöver slänga upp långa bollar Jag tror mest att vi kan hålla dem på backen och snabbt och kontringspel Så jag tror vi behöver komma upp snabbt i banan och straffa dem Och då tror jag att Kaj passar bättre i denna matchen Gentemot Giro.
0: Det ligger något i det. Uh, Sofia, mm. speglar du den här laguttagningen eller något annat du har uh, lagt märke till?
2: Vill få in? Eh, jag tror ju inte att man startar med kanté. Uh, jag tror ju att man sparar honom på bänken så därför så har jag sagt mm. eh, Jogge där istället. Mm. Mm. annars håller jag med. Yes.
0: Men det finns ingenting som tyder på att det blir någonting annat framåt tänker jag.
2: Nej, jag tycker inte det. För Juro har inte gjort några jättebra insatser de senaste tiden på något sätt. Nej. Han börjar se gammal ut om man får säga så. Eh, ja. Och jag tycker att det, eftersom det gick så bra för Front och nu den här senaste matchen så är det bättre att fortsätta bygga på det. Mm. Och sen ser det
0: är. Men backlinjen känns ju som att den skriver sig själv om det inte är så att han väljer Thiago istället. Finns det någon sån chans?
2: Eh, jag tycker väl inte att om Kristensen är helt fit for fights tycker jag att han, han tillsammans med Asby och Rydiger har gjort det väldigt bra den senaste tiden. Så att mm. jag, jag att ser att man ska peta Kristensen och sätta in Silva där istället, även om han har mer rutin. Mm.
0: Mm. Ja, men då tar vi det då. Eh, mm. Klockan nio i morgon, nej, förlåt, En timme tidigare, vet ni. Klockan <laughs> åtta. Häng med oss direkt från CCS på den gruppen där vi lägger ut matchtråd, vet jag. De haglar nu matcherna och jag tänker att vi blickar inte mer framåt än så Vi ska spara till framtida poddar också Men däremot så ska vi bita tag i några frågor som har eh, dykt upp på CSS, på den gruppen. Vi gör inte det till varje avsnitt men vi gör det lite då och då Och detta avsnitt så tyckte jag att det passade helt enkelt Jag la ut en tråd och det rasslade in några frågor Och vi har valt ut några frågor tillsammans här och, eh, jag tänkte att vi börjar med en fråga från Joakim Olsson. Eh, och den säger till dig Linus, eh, Tamie Abrahams kontraktsituation. Hur tror ni det blir? Stannar han och kritar på ett nytt eller söker han lyckan i en annan klubb? Eh, hur står det till med hans kontraktsituation om vi börjar där?
1: Precis, och kollar man The Guardian så har ju han ett kontrakt som är 2023. Gällande den här som aktiveras den här klansulen då Med förlängningen, så han har ett kontrakt till 2023 När aktiverades den, här... den då för den som inte känner till? Det var i somras då mm. Om jag är inte helt eh, bakom Det var blev
0: ingen sån jättenyhet kring det, Nej. det är ingen sån nyhet som har sipprat ut lite här både under Precis. hösten och vintern Att det, att det har, har varit så, men så är det, det verkar ju onekligen som att han har ett kontrakt fram till 2023 eh, alltså eh, vilket innebär att han ändå är bunden till oss ett tag framöver
1: Precis Men då är det frågan, jag tror han blir kvar i klubben garanterat För det är en, det är en egen akademispelare och det är ju en engelsman så att Det är ingen man kommer släppa för en billig peng och jag tror Jag tror att Tuchel kommer ge honom chansen, jag har även läst på The Guardian att Tuchel har kommenterat ryktena kring Abraham och hans framtid och Han har med sagt rakt och ärligt att Man kan ju inte gå på tidigare former och hur han var innan. För han har ju gjort mål och presterat för Chelsea, men den sista tiden har han ju jag har ju hackat för honom, både spelmässigt och målmässigt helt enkelt för honom och jag tror att han kommer att vara kvar men frågan är om det är en startplats eller om det blir att han får komma in från bänken. Det lutar mest bänk, tror jag, min personliga åsikt.
0: Men trodde han kommer att vara bekväm med det då? med tanke på att han hade en sån tung roll under Lampard och fått tröja nummer nio eh, och har gjort det i många ögon eh, väldigt bra och är fortfarande lagets mesta målskytt och så vidare och så vidare. Kommer han finna sig i, i, i det? För att jag menar, ska man förlänga med honom så får man ju förlänga med honom i sommar när han har två år kvar på kontraktet. Det är ju det som är liksom standard. Annars så riskerar man ju att hamna i en eh, obekväm situation.
1: Ja, i längden skulle man ju, jag kan förstå om man kan klara en säsong till om, man, om det blir bänken det vet man inte, det beror helt på hur allt urartar sig och hur för säsong nästa säsong blir och så vidare, men sen tror jag aldrig han skulle orka med en, två, tre säsonger till från bänken så, så funkar nog inte tänket hos Abraham just nu och det är en bra fotbollsspelare, han har, han har ju levererat på sina utlåningar i i Championship bland annat. Och, och även en sväng i Swansea. Fick även där lite kött på benen. Gällande Premier League-spel. Och han har ju levererat som sagt. Som du sa under Lampards tid. Men har det fått det tufft i sista tiden. Och det, är, det blir intressant att följa. Och som sagt leverera Kahavet. Så kommer det ju bli oerhört svårt. Då. Och om Werner börjar komma igång. De två tror jag går före Abraham i, i tillfället.
0: Sofia är en helt annan grej. Än här Abraham är ju också. Som är väl värd. Att i alla fall beröra i den här diskussionen och det är ju att det är onekligen så att Chelsea tycks vara på jakt efter en anfallare i sommar, eller hur? Hur tror du han reagerar på det?
2: Ja, alltså antingen så tar han det som, som en utmaning och, och få se hur, hur han står sig mot en eventuell ny spelare. Men det kan ju också bli så att det känns som att han, han, han upplever att han inte har någon plats eller framtid i klubben och att han då mm. därför söker sig vidare. Det beror helt på hur han, han själv agerar på, på eventuellt liv förvärv. Vad tror du då? Ja, alltså det beror på... Jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag tror faktiskt inte att han vill vara nöjd med att sitta på bänken. Utan jag tror att han ha speltid. Så att om det är så att han får välja bänken. Då tror jag faktiskt att han kommer söka sig för något annat.
0: För att jag kan, jag kan ju... Sitter här i april och mer eller mindre lova att uh, Chelsea kommer att vara i en anfallare i sommar. Det finns ingenting som inte tyder på det. Och då tror jag ju att uh, vi kommer att ha svårt att övertala Abraham att konkurrera om en plats. Men det kanske blir så. Ni kanske får rätt. Uh, låt oss hoppas det. Jag tycker ju absolut att det finns fog att inte skriva av Abraham fall all framtid. Jag tror fortfarande det finns potential i honom. Jag tycker fortfarande inte att han är en anfallare just nu som ska bära ett lag med titelambitioner i Premier League. Det står jag fast vid. Men hade man kunnat övertala honom och få honom att acceptera en squadroll så hade det varit helt fantastiskt. Men vill han inte det, då ser jag heller ingen anledning att stå i vägen för honom. Då är det bättre att kanske in, vad kan man få? 35-40 miljoner pund kanske få honom i sommar. Um, så att då, då kommer inte jag att gröta blod i alla fall uh, så pragmatisk är jag faktiskt kring Tamie Abraham det förstår jag att det kanske sticker lite i, i öronen hos vissa uh, men jag uh, hoppas det var svar nog på frågan och då tycker jag att vi kan uh, spinna vidare på uh, en annan fråga när vi ändå pratar om ämnet och det är alltså Johannes Bonander som skriver det ryktas om en ny striker som vi alltså var inne på Två namn som kopplar samman är alltså Haaland eller Lukaku. Hur ska vi lyckas få in alla vi redan har i laget med ännu en sådan värvning? Och hur tror ni att vi skulle ställa upp om exempel vi exempelvis skulle värva Haaland till exempel? Linus?
1: Ja, jag tror ju att Haaland är definitivt ett val som de flesta klubbarna i hela Europa vill ha i sitt lag. Och... Han har ju passat perfekt in i tors fotball som med pressspelet. Och det här ständiga jagan efter bollen, om man vill er vara snabbt. Och, och att, han har ju passat perfekt in i, i hela spelsystemet, tror jag. Och han är ju definitivt en av de bästa just nu i världen. Gällande att göra mål och skapa chanser och göra poäng för sitt lag. Sofia. Holan
0: ge och nej.
2: Ja! Mm. Finns det plats för honom i truppen att, att han är rätt spelartyp för den, den fotbollen som Tuchel vill spela i höst så visst går fört. Men eh, jag tror att man måste tänka ännu mer på, på, på vad, vad har vi för plan, vad, vad vill vi få ut. Eh, inte bara värda spelare för att de är bäst för tillfället.
0: Mm. Det är lite ja. problematiskt med hans agent också, eller hur? Ja, vill vi ha honom i, i hängande i kulisserna på Stamford Bridge liksom och ställa till det eventuellt?
2: Nej, helst inte, va?
0: Helst inte, nej. nej. Tänker dig också. Vi går vidare med frågorna. Nåväl, <hör> vi har en fråga från Rasmus Gustafsson. Den tar vi till dig, Sofia. Hur kan Giorginho mm. få spela så mycket som man gör? Tycker saknaden av en riktig inomitfältare med bra pass slash djup slash crossfoot saknas rejält. Både Jogge och Kova slår mycket bollar med snö mm.
2: eh, Jag tror att anledningen till att han får väldigt mycket speltid är att han har mycket rutin. Eh, han pratar väldigt mycket när han är på plan. Eh, gestor regulerar och styr sina medspelare ganska mycket. Mm. Visst, han är väldigt upp och ner i sina prestationer eh, och det är ett väldigt stort minus. Men för tillfället eftersom Turser vi spelad med två sexer eh, och mm. eh, Kanté är skadad till och från så är ju inte han säkert kort att sätta in där. Eh, och då, när han är skadad då har vi liksom mitt val. Då måste vi ju sätta in någon och då är det ju Gilmore eller Jogge. Och där så förstår jag att man väljer Jogge för Gilmore eftersom Gilmore är betydligt mycket yngre. Eh, och inte ha riktigt samma erfarenhet. Mm. Så jag tror att det är ett rent taktiskt val just. Och brist på andra spel att sätta in. Mm. Ja, och sen, jag kan argumentera för att det saknas. Precis som Rasmus säger. att Det saknas en riktig in i fältare. Men Jogge kan göra det när han har den dagen. Och han verkar vara en sån här spelare som är väldigt beroende av. Vad det är för typ av match. Hur mycket kittlar den liksom. För han gjorde en extremt platt match mot West Brom men steppade ändå upp sig mot Porto när det betyder lite mer. Och han tillsammans med Kovacic, de, de gör det bra, de kompens kompenserar varandras brister. Men som sagt, de slår många bollar med snö på det gjorde de inte nu nusidigt mot Crystal Palace. Men de har många bollar som inte riktigt lyfter så som, som man skulle önska.
0: Nej, de Blandar jag minst sagt Även om jag tycker att Kovacic har en jämnare Och även i viss mån högre nivå Än, än mm. e, Jorginho Något att lägga till där eh, Linus
1: Nej men jag håller med Och jag tycker att eh, det är som sagt det är väldigt eh, från och till Med eh, Jorginho tycker jag, och jag, jag Generellt sett så tycker jag att han är otroligt Långsam för att spela Torskild fotboll om vi möter Ett kontristarkt lag med snabba spelare Då får han det tufft för att mm. Visst han har positionsspelet men när det går undan så får han det jobbigt. Och, så att det, det är från och till. Han gör fantastiska matcher mellanåt och lyfter laget på flera sätt. Men det är, en, det är en svår diskussion och det är från och till gällande med mig i alla fall om jag tycker han är given eller inte.
0: Mm. Ja, när jag håller med. Och i diskussionen så kan man också känna att man förstår lite grann att Lämpa, vilket han har erkänt nu i en intervju eh, över datorn, att han var. Och jakt efter Declan Rice Och att han hade kunnat gå in Och konkurrera och gjort det bra i det Inom mitt fältet ja. Det kan man se vilken lysande säsong han har haft Och hur han har lyft West Ham Nobel Vi um, glider ifrån ämnet Vi går tillbaka till frågorna Vi har en fråga här från Marcus Sjönneby Och han skriver Vad tycker ni om Deco i Chelsea Något speciellt minnen En av alla bortglömda lirare jag gillade honom. Och den här får jag nu hugga tag i. För att det här vet jag inte om ni var tillräckligt gamla för att uppleva eller ha så mycket minnen av. Men det kanske ni, ni har, Linus.
1: Ja, men det har jag faktiskt. Ja. Jag, jag började ju följa laget 080 säsongen där. Ja, så där var fördomsfullt av mig. Ja, uh, <laughs> det är lugnt. Jag är, jag är som sagt bara svett så att jag förstår om du mm. trodde något annat. Men uh, ett speciellt minne... Säsongen 0-9-10 när vi vann Premier League där mm. så tyckte jag att han var otroligt duktig och minns ett mål där han assisterar till Drogba första matchen hemma, 2-1 halv, målet mm. i 90-minuten, det kommer jag ihåg att han assisterade Drogba till så att mm. han har gjort många fina insatser för Kjellsen, även den liraren.
0: Sofia då, vad har du för minnen av Deco?
2: Det här är ju precis då jag började följa Chelsea, mm. så att jag skulle säga att jag har inte jättekoll på honom. Mm. Så jag har ingen speciellt minne faktiskt.
0: Nej. Nej och, och, ja. Han gjorde två säsonger, jag stämmer väl inte riktigt in i kören, ifall jag ska vara ärlig, Linus. Han var i min bok ja. satt inget jätteavtryck under sina två säsonger. Han var med och vann ligan under sin andra säsong, men under Carlo Ancelotti där och vann dubben till och med men jag minns inte honom som särskilt framträdande i den säsongen. Han hade till och med, han var ju som mest, han spelade som mest under Scolari som också var tränaren som varvade honom. Han hade spelat med Deco tidigare i det portugisiska landslaget och vi klappade honom från Barcelona det var en riktig Scolari-varvning men han hade hunnit bli 31 när han kom. Men han gjorde det väldigt bra precis i början och gjorde eh, mål i debuten. En 4 0 seger mot eh, Portsmouth. Ett långskott där och jag kommer även ihåg en bicikleta som han gjorde mot ett annat lag som jag inte riktigt minns just nu. Bara. Så ett visst, lite avtryck gjorde han men han hamnade utanför startuppställningen när eh, skolare besparkad Och August Hiding kom in och hade inte alls samma prägel på laget längre. Um, och dessutom så har jag alltid haft svårt för spelare som uppenbarligen inte trivs i vår klubb och han hade också några citat att han, han ville ifrån Chelsea och att han inte riktigt trivdes i London och sådär så, där. så att, uh, jag tog aldrig riktigt till mig uh, Deko uh, till hjärtat hela vägen om man säger så någonting man inte kan ta ifrån honom det är som sagt två fa kupptitlar och en Premier League uh, det kommer han alltid ha på sitt cv så att för det får man ändå uh, tacka honom så att, ja, det är väl min lilla, mitt lilla intryck av, av DECO. Jag tänker att vi, vi avrundar här med en sista fråga. Vi har fått många frågor, men vi har alltså valt ut fem stycken. Och eh, vilket tar vi då? Jo, vi tar Samuel Sa, eller Samuel S.A. eventuellt. Han kanske vill vara hemlig med sitt efternamn. Ranka vinnare och förlorare i spelartruppen på övergången, eh, ja. En är sen, sen Tushet tog över från Lampard helt enkelt Och så här långt då tre månader in på den nya managers era Vem vill hugga tag i den först? Ingen, nej då tar jag den då <skratt> Förlorare på första plats skulle jag säga Tammy Abraham Han är ju, har ju gått från att vara nyckelspelare till frysboxen Förlorare nummer två på andra plats skulle jag säga Billy Gilmore Som ändå sniffar lite grann på startelvan tidigare Men har knappt figurerat överhuvudtaget Förutom i en ligakuppmatch om jag inte minns fel Och förlorare nummer tre skulle jag säga är Kurt Zuma faktiskt För att jag, han hade också en mycket tyngre roll under Lampard Har ni några invändningar kring, dem, kring den rankingen då? Om vi börjar med dig Sofia
2: Nej, det har jag väl inte. Det skulle ju som vara att Kilvel skulle vara med på den också. Men det var jag
0: börjat leverera lite,
1: grann. Ja. Ja. Linus. Jag är inne på samma spelare, också som Sofia sa, att Kilvel har det varit. Nu är jag på väg tillbaka in, men han har också kunnat komma in på topp fyra där. Och jag tänkte lite på
0: Emerson också, det kändes som att han ändå var före Alonso i hierarkin innan när Lampard var tränare alltså Men att han har trillat ner, eh, och inte för att han spelar mycket innan men han spelar ju knappt någonting alls nu under Tuchel förutom några få minuter i slutminuterna typ i två matcher tror jag det Men ja, det har vi vår lista i alla fall, vinnarna då, eh, någon av er som vill greppa tag i den?
1: Jag kan ta, är det tre ja. vinnare? vill du få Tre vinnare, fram? ja mm. Ja, Rudiger ska in ja, han, får, han får första platsen va? Ja, det tycker jag också ja, Sen ja. är, det, jag, jag, jag skulle ha sagt Alonso nu innan Om du hade backat två veckor mm, men, mm. Men, men Även Kristensen har ju fått upprättelse mm, Tycker jag, mm, även in mm. på topp tre Och sen är det, det är lite svårt med tredje Men kanske Ja Georgi Det gäller att Alltså det kan vara Jorginho också, men för han har ju gått lite ut och, ur, ut och in ur elvan, va? Mm. Mm.
0: Ja, jag skulle vilja säga ett annat namn för att se du tar det, Sofia. Mm.
2: Mm. Ja, jag skulle nog ha sagt Callum Hudson-Doy.
0: Ja, faktiskt. Jag har honom som bubblare. Mm. 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 Men Aspilicueta får ju ändå han var ju inte mm. alls lika han har ju inte, om jag har tittat rätt så har han spelat varenda Premier League-minut sedan Tuchel kom in. Och mm. så den rollen hade han ju absolut inte under Lampard, eller hur?
2: Nej, då har hon i ny kylboxen efter eh, helmskringsskaden han drog på sig i
0: eh, fakulten. Jag skulle vilja ha Aspi som eh, nummer två. två på den listan. Alltså. Jag vill sätta Rudiger etta, Aspi tvåa och Kristensen trea. Och så Hatsen och Doj som bubblare. Kan vi enas i det eller blir vi ovänner? Vi kan enas tror
2: jag. Ja, det tror jag. Ja, jag
0: med. Ja, det är jag med. typ inte bort Aspi. Ja. <laughs> kör Köper den. Då kör vi på den helt enkelt. Vänner, jag tror att vi knyter ihop säcken där. Och eh, tackar, bockar och är nöjda över eh, en timmes inspelat avsnitt eh, återigen. Eh, ett bra avsnitt. Eh, finns det någonting vi ska säga avslutningsvis, Sofia?
2: Nej, jag tycker vi har sagt det mesta. Vi satsar på att vinna i morgon, tycker jag.
0: Eh. Jajamensan. Och det här lättsamma, härliga stämningen, man vaggas lätt in i den alltså. Men så vet jag om när jag vaknar imorgon så kommer den vara med mig hela dagen. alltså. Så att jag njuter bara av att, att jag inte har stressat ut mig riktigt än. Men så vet jag om att det enda man kommer att tänka på under morgondagen är detta. Eh, Linus, hur nervös du du inför morgondagen redan nu?
1: Eh, redan nu brukar det vara ganska lugnt. Men när jag lägger mig så brukar matcherna nästan gå i repeat på huvudet. Hur, hur matchen kommer se ut. och men pulsen finns ju alltid under matchdagen. Då är det ju så värst. Då är det inte så mycket man att man kan fokusera på.
0: Nej, så är det va? Och, alltså Någonstans i detta, men det visst, det kan vi diskutera i en annan podd också. Men jag menar, det är klart att man vill vinna allting man går in i. Och Tuchel fick ju de här frågorna också på presskonferensen idag. Va? Samtidigt så kan jag inte hjälpa att känna att vilket slöseri det vore om vi vann Champions League i år. Om man inte har chans att få vara där. Alltså. Man har liksom inte ens chans att få se matchen på en pub så som det verkar just nu i Sverige liksom att det är restriktioner med åtta att man måste liksom sluta dricka öl då och skickas hem så att eh, det, det är lite dubbeläggat i allt detta också den här konstiga coronasäsongen. Eh, förstår ni vad jag menar? Ja absolut. Tuffa tid då men givetvis så hoppas vi blir nervösa och håller alla tummar och tår i vilket fall som helst. Eh, bra, när vi knyter ihop säcken så vill jag avslutningsvis påminna alla att följa oss på sociala medier. Det är supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom podden. Och man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men vill man stötta på ett enkelt sätt så kan man göra det genom att som sagt följa oss på sociala medier. Och jag vet om att det finns väldigt många andra Chelsea-konton där ute i internetvärlden och att det även finns många andra svenska Chelsea-konton som pumpar ut material och det är ju jättekul för alla svenska Chelsea-fans men om man just vill följa oss så heter vi alltså at Chelsea Sweden understräck official på Instagram och på Twitter heter vi at Chelsea Swe i samma ord. Som sagt det är vi alltså. Vi som driver podden, vi som huserar på svenskafans.com Och vi som driver denna supporterförening Det är vårt konto Så in och följ oss redan idag vet jag Om du inte redan gör det vill säga Jag heter at Daniel Joanno på Twitter Om man skulle vilja följa mig Och Sofia heter at Almrud Sofia Och Linus heter at Linus 99 Och vill man får man gärna följa oss också Men viktigast är alltså att ni stöttar föreningen i övrigt rekommenderar jag att besöka då, då på vår hemsida på Svenska Fans. Vi fortsätter pumpa ut nyheter och ny mer än någonsin får man säga. Vi har i Sjösat en ny redaktion som är verkligen het på gröten och det kommer ut mycket matnyttigt från den sidan just nu. Ladda även ner Svenska Fans-appen och få alla notiser i din telefon så håller du dig riktigt ajour. På vår sida på Svenska Fans där alltså supporterföreningen bedriver sin hemsida är slash england slash där kan man läsa artiklar, matchrapporter, och krönikor och info om supportorklubben och vårt arbeten. och om du lyssnar på podden och ännu inte blivit medlem i ccs den gruppen på Facebook, vad kan man göra då Linus Sjöström?
1: Då ska du bli medlem Ja, som du blev idag, eller hur? Ja <laughs> Ja, det var helt nytt för mig men nu, nu är jag med så gör som jag Gå med i på Facebook.
0: Så är det. Ingen går säkert när Donny sitter vid micken. Golare har inga polaren. Men där i alla fall kan man diskutera med oss alla. Till och med med Linus om man vill det. Podden, dess innehåll. Och ja, man kan dela och läsa olika trådar. Diskutera i våra matchtrådar som vi lägger upp inför varje match. Och så vidare och så vidare. Vi här som bablar i mikrofonerna, någon av oss i alla fall är tillbaka i något format för att föra på den vidare. Inom kort ett nytt ccs avsnitt spelas in alldeles alldeles strax ska ni se. Och med det så sätter vi punkt mina vänner. Stort tack för att du var med igen kära Sofia. Detta rode vi i hamn ännu en gång eller hur? Ja, men
2: det gjorde vi. Det är superroligt att sitta här och chatta med lite, lite fotboll med igen
0: det är det så Linus. vi hoppas att eh, Lyssnarna gillar det också Och du, eh, börjar bli varm i kläderna Hoppas att du tyckte att det var roligt Att vara med igen
1: Det var otroligt roligt, det är alltid lika roligt Att prata om Chelsea och det man Gillar mest i livet, fotboll och Chelsea FC
0: Och eh, angående ccs den Gruppen på Facebook alltså Vi tar till oss allting eh, Som ni skriver och vi fick ett eh, Väldigt konstruktivt inlägg Från eh, Stefan Torin ni är många som skriver och håller fanan uppe och vi uppskattar verkligen det. Och givetvis tar vi till oss av, av den feedback vi får också och den konstruktiva feedbacken vi fick av Stefan Turin hoppas jag också att det har gått fram, att den har vi faktiskt grundigt gått igenom och alla tre försökt tagit till oss till detta avsnitt. Jag vet inte om det framgick så mycket i, i, i avsnittet, det får vi se först efteråt, men ni ska veta att vi tar till oss av det ni skriver och vi tackar och vi är ödmjuka människor och speciellt när, när, när feedback läggs fram på ett sådant konstruktivt sätt så måste man som människa eh, ta till sig av det eh, så tack till dig Stefan och tack till alla er andra som engagerar er så ett sista rungande tack går alltså ut till er lyssnare och vill ni så gör som Stefan och så många andra, droppa en kommentar i css podden på Facebook för att diskutera avsnittet, skicka en hälsning eller bara skriva något peppande Det uppskattas alltid Var snälla mot varandra där ute i Chelsea Sverige så hörs vi snart igen Hej med er allihopa, Carefree och Up The Chills!